1: Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app.
2: Bnr Nieuwsradio. Bnr breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen, en welkom. Vanaf half twaalf
3: praat ik over het nieuws van de dag. Over de fractievoorzitters van de oppositiepartij in de Tweede Kamer. Die krijgen dit jaar niet de kans om hun wens aan te geven voor de voorjaarsnota. Hoe onwenselijk is dat? En er is een discussie in de Tweede Kamer onder sommige partijen over hoe hard deze mensen aangepakt moeten worden. Ja, dat zijn klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion... afgelopen weekend bij Eindhoven Airport. De vraag is een beetje, worden zij te zacht aangepakt? Dat vinden sommige partijen. Dat ga ik allemaal zo meteen vanaf half twaalf bespreken... met mijn panelleden. Vandaag Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Goedemorgen. Hi. Fijn dat je er bent. En Ralf Sluis, raadslid van Hart voor Den Haag... en beleidsmedewerker van BVNL. Goedemorgen, Ralf. Goedemorgen. Goed dat je er bent. We gaan beginnen met...
1: BNR breekt... Breekijzer
3: En dat breekijzer heeft te maken met de arbeidsmarkt. Vandaag is namelijk een nieuwe overheidscampagne begonnen... om de arbeidsparticipatie en het aantal uren dat vrouwen werken te verhogen. CVD Tweede Kamerlid Judith Tiele heeft daar al een paar jaar geleden om gevraagd. En het gaat eigenlijk, zo zie ik in meerdere media... om een soort nieuwe versie van deze
1: oudere campagne. In Nederland moet je als meisje op eigen benen kunnen staan. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.
3: Ja, dat is dus wat we van een tijdje geleden kennen. En deze campagne moet vrouwen, met name tussen de 30 en 60 jaar... Met part banen ertoe zetten om meer te gaan werken, zegt Judith Tila.
1: In Nederland werken heel veel vrouwen, meer dan gemiddeld. Maar de meeste vrouwen werken deeltijd. En Nederland noemt zichzelf dan ook wel eens deeltijdkampioen. omdat het nergens zo'n hoge deeltijdfactor is als in Nederland. En dat dat met name vrouwen zijn.
3: Ja, deeltijdkampioen dus. Maar is dat eigenlijk wel zo erg? Zometeen meteen gaan we nog even luisteren naar hoe die nieuwe campagne dan ongeveer klinkt. Um, maar ja, moeten we niet met z'n allen lekker zelf bepalen hoeveel uren we willen werken? En is het wel nodig dat iedereen maximaal... Gaat werken, moeten we dat willen? Is dat hard nodig of niet? Ons breekijzer vandaag is: voltijds werken moet niet heilig zijn. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Pak je telefoon, bel naar 020 468 4-0. Dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Dus 020 468 4-0. Je kan ook van je laten horen via Instagram. Daar heeten we BNR Nieuwsradio. Maar het leukste is eventjes bellen: 020 468 4-0. Dan spreek ik je zo bij ons in de uitzending. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin met heel Portugees. Zij is onderzoeker bij het SCP, Sociaal Cultureel Planbureau... bij het Alles van Arbeidsdeelname. Goedemorgen, Wil. Goedemorgen. Fijn dat je er bent in de studio. Uh, ja, Onze breekijzer, voltijds werken moet niet heilig zijn. Wat vind jij? Ja, eens. Ja? Ja. En ben je dan wel blij
4: met dit soort campagnes? Ik ben ook blij met dit oh. soort campagnes. Ja. dan moet je ja. even uitleggen. Ja, nou, uh, voltijd, dat gaat om voltijds of wat meer werken. Mm -hmm. Daar is een flink verschil tussen. En... Uh, Vrouwen werken nu gemiddeld 29 uur per week en uh, mannen 39. Ja. Dus het verschil, is, is, en het verschil wordt kleiner. Vrouwen zijn meer aan het werken. Iets meer zou wel kunnen. Het is een aanzienlijk verschil. Ja, maar dat, het, het wordt wel kleiner. Uh -huh. Mannen zijn, Vrouwen zijn, worden, werken geleidelijk aan meer. Mannen zijn nooit minder gaan werken. Dus, dus uh, ook in de fase dat ze jonge kinderen hebben... werken mannen gewoon voltijds. Uh -huh. En vrouwen dus in deeltijd. Ja. Dat is ons systeem. En dat, uh, ja, dat is diep ingesleten in onze samenleving. En, en dat hangt met van alles samen. Dus uh -huh. je kunt ook niet als vrouwen morgen allemaal dit zouden gaan doen, voltijds werken... dan zou er behoorlijk veel in de soep lopen in deze samenleving. Maar wat zou er allemaal misgaan dan? Nou, er zou bijvoorbeeld geen moeder meer op de schoolplein staan... om hun kind om half drie te halen om ja. te beginnen. Ja. Uh, 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 al die kinderen die naar de crash moeten dan... Uh -huh. die zijn er dus niet. We hebben nu al tekorten uh, met die deeltijdwerkende vrouwen... Ja. en kinderen die dus twee of drie dagen gaan. Dat, daar zijn dan niet genoeg plekken voor. Dus uh, mantelzorg... Uh, je kunt niet zeggen van, ik kom, uh, kom vanavond. Mm -hmm. uh, dat knelt al behoorlijk. En dat wordt een steeds groter probleem ja. natuurlijk. Want vergrijzing, er komen steeds meer uh, ouderen daarvoor voor moeten zorgen. Dus uh, de samenleving is behoorlijk ingesteld mm -hmm. op dat, dat mannen voltijds werken. En dat vrouwen uh, uh, in deeltijd werken. Ja. En ik kan me voorstellen, dat heeft natuurlijk een historische
3: aspect. Nou, mm -hmm. hoeven niet te, 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 te dat hoeven we niet meer te veranderen.
4: Dat kan niet meer. Nee. Maar ik
3: neem aan, ja, vrouwen hadden vroeger vooral de zorgtaken en de mannen... Ja. Werken. Ja. Um, uh, maar dat, dat verandert dus wel langzaam. Maar dat is, is dat meer ingesleten bij ons dan bij bijvoorbeeld buurlanden?
4: Uh, wij hebben ingezet op, de, op deeltijd. Uh, daar is ook, ook de overheid heeft heel lang deeltijd omarmd... als de manier om vrouwen op, aan het werk te krijgen. En dat heeft ontzettend goed geholpen. Wij hebben een hogere arbeidsparticipatie dan in, in veel buurlanden. Want we hebben het wel altijd over die vrouwen die in deeltijd werken. Maar in buurlanden werken veel meer vrouwen helemaal niet. Nou ja. Dus uh, onze arbeidsparticipatie is hoog, maar we werken wel in deeltijd. En uh, als je betaald en onbetaald werk optelt van mannen en vrouwen, mm -hmm. dan werken vrouwen evenveel als mannen. Want ja. he, de uren dat ze dus niet werken, dat ze niet betaald werken... werken ze vaak wel.
3: Ja, dus bijvoorbeeld zorg dus. Zorg. Of vrijwilligerswerk. Huis, ja, ja, ja. Ja,
4: ja, vrijwilligerswerk. Ja. Zorg voor kinderen, zorg voor kleinkinderen ja, is tellen, ook een belangrijke... Ja, tellen we en allemaal niet mee. En, en, en gewoon toch het huishouden. Ja. We, doen daar, we vergeten dat vaak, maar ja, het is toch belangrijk dat af en toe iets gewassen wordt ja. of, of dat er gekookt wordt ja. of schoongemaakt. Dus dat zijn dingen waar die vrouwen doen in die uren dat ze dus niet werken.
3: Oké, okay, ik kom zo bij je terug. Ja. Eerst nog een rondje mijn panel. Uh, Ralf, wat vind jij? Voltijds werken moet niet heilig zijn.
5: Nou ja, Ik deel wel een beetje de mening van Wil. Het is natuurlijk heel moeilijk te zeggen... of je daar echt voor of tegen bent. Uh -huh. Keuzevrijheid is gewoon heel belangrijk. Uh -huh. Ik vind het echt belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen... wat ze wel willen of wat ze niet willen. Maar het is natuurlijk wel ook belangrijk om te kijken... waarom wordt die keuze gemaakt om deeltijd te werken. Nou, Je ziet dat werken of meer werken in Nederland niet altijd loont... Je ziet natuurlijk de armoedeval die moet uh, verkleind worden... omdat ja, met name door toeslagenstelsel en mensen als dat opgeteld... die dat ontvangen en dat wegvalt, ze zeggen ja, dan maak ik toch de, uh, de afweging om thuis te blijven en minder te werken. Want anders vervallen mijn toeslagen uh -huh. als ik meer ga verdienen. Dus ja, hoe ga je ervoor zorgen dat werken meer loont... en dat met name meer werken ook meer loont... Uh -huh. zodat mensen ook die vrije keuze kunnen maken om dat ook te gaan doen. Maar opleggen van bovenaf, uh, daar ben ik niet zo van. Nee. Dus het is wel keuzevrijheid.
3: Maar werken moet dus meer lonen... en dan moet misschien vermogen wat zwaarder belast worden.
5: Nou, ik zou niet weten waarom vermogen meer belast moet worden... op het moment dat je lekker gespaard hebt... dat uh -huh. je dan daar weer belasting over moet betalen. Dat zou een beetje gek zijn natuurlijk. Okay, maar werken moet wel meer lonen. Werken moet zijn. meer lonen. En ik denk als je de arbeidslasten voor de werkgevers ook verlaagt... dan kan de werkgever ook meer gaan betalen. Overuren misschien eens belasting vrij gaan maken. Wat meer prikkels gaan doen om lekker aan het werk te gaan. En dat ook echt bewust daarvoor te kiezen om dat te doen.
3: Tarim, wat vind jij? Voltijds werken moet niet heilig zijn...
0: Hangt er vanaf wie je het vraagt. Ik ben zelf 24 en ik heb even rondgevraagd in mijn netwerk vanochtend... Uh, onder een hele representatieve groep van mijn Instagram-volgers. Ja. <laughs> niet met Het dat zijn altijd hoor, beste maar uh, ja. Inderdaad. Maar daarvan zijn er heel veel tussen de 24 en 35. En wat ik merk is dat van hen heel veel zeggen van... ja, als het financieel niet nodig is, uh -huh. hoef ik helemaal niet fulltime te werken. Nee. Want ik vind de werk -privé balans prettig. Ik vind het fijn om bepaalde hobby's te kunnen ontplooien... om te sporten, om op een andere manier goed voor mezelf te zorgen... Uh, uh, mensen zeggen, ja, die tien uur per week meer... of acht uur per week meer... gaat er niet voor zorgen dat ik opeens wel een huis kan kopen. Uh, dus ik denk dat uh, de wat jongere generaties daar toch anders naar kijken. Dat voor hen voltijd werken überhaupt niet heilig is. Ja. Dat gezegd hebbende. Als we het hebben over het uh, in, in welke mate vrouwen deeltijd werken... dan denk ik dat 32 uur per week helemaal geen probleem is. Het gaat meer om die groep die bijvoorbeeld 27 uur of minder per week werkt. En ik geloof dat dat de helft is om er nabij. Kijk, daar kun je natuurlijk wel inzetten op, goh, hoe kun je ervoor zorgen dat uh, men toch meer gaat werken? Ja. Ik denk niet dat dat kan met een belerende campagne van een slimme meid is voorbereid. Nee, dat is dat, niet de tijdsgeest. Uh, nee, nou, okay. maar ook als ik kijk bij mij in de collegezaal bij rechten, was ik soms de enige man op uh, 30, 40 man. Dus het heeft niet te maken met slimme meid of niet, maar uh, andere stappen natuurlijk.
3: Wil, ja. voordat we nog naar de bellers gaan, uh, die 40 uur per week of 36 uur per week, waar komt dat eigenlijk vandaan dat we besloten hebben dat dat een voltijdsweek is? Want je kan ook 48 uur per week werken of 60, of ja,
4: 32, ja. Nou, nou, nou geef ik me op glad ijs, ja. want dit, daar heb ik natuurlijk... Okay. Maar ja ooit werkten we natuurlijk zoveel. Ja. En dat is langzamerhand uh, is dat wat minder geworden. En, en, en dat zit nu op 36 tot, tot 40 uur per week.
3: Ja. 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 Dat is gewoon zo gegroeid dus eigenlijk. Ja.
4: En die ja. generatieverschillen
3: zien jullie dat ook bij het SVP? Dat jongere generaties wat minder ja, vanzelfsprekend is... dat je gewoon
4: 40 uur per week gaat werken? Ja, dat... dat uh, weer glad ijs voor mij. Mm -hmm. dat, dat zie je wel, maar het is natuurlijk de vraag wat ze, wat ze dat, vinden, dat zeggen ze nu, maar het is de vraag of, of, ze, nee, of, dat dat, uh, of ze dat ook zeggen als ze veertig zijn. Lilian, maar, oh, sorry. Ja. sorry wat, wat ik wel zie, is dat mensen het gewoon heel erg waarderen. Ja. De vrouwen die wij uh, interviewen, over, uh, die in deeltijd werken, maar één op de tien zegt, ik, ik had liever voltijds gewerkt. De, de rest, dus het heeft ook te maken mm -hmm. met en niet alleen met wat jij zegt, Zelf, uh, ja. uh, financiële afwegingen, en dat het te weinig loont, maar ook te met kwaliteit van leven. Ja. Je kan wel je helemaal de blubber werken... maar als je dan de rest van dag je niks meer jezelf hebt... Ja, ja. en de, de waarderen, of het, uh, de, de, het belang wat je hecht aan, aan zelf bij je kinderen... Ja, een deel van de week, mm -hmm. uh, meer dan twee dagen in de week... bij je kinderen zijn ja. overdag. Maar dat zou voor mannen ook kunnen gelden. Ja, ja dat vraag ik me ook af. Ja. Waarom dat voor mannen dat minder toch geldt. Ja. Ja. Ja, dat is het patroon waar we in zitten. Ja. Lilian, Goedemorgen. Goeiemorgen. werken
3: moet niet heilig zijn, zeg het maar.
1: Nee, sowieso niet, vind ik. Ik vind dat ieders vrije keuze uh, moet blijven en moet zijn. Maar wat ik zelf eigenlijk een heel uh, uh, ja, scherp, scherp randje aan het geheel vind... is dat daarmee eigenlijk onderschat wordt... hoeveel vrouwen er eigenlijk mantelzorgend zijn. Mm -hmm. En dan denk ik met het oog op de toekomst... dat mm -hmm. je uh, steeds minder vrouwen gaat krijgen die kunnen mantelzorgen. Ja. Uw collega zei net al even... dan kun je ook ervan uitgaan dat er misschien meer vrouwen in de zorg gaan werken. Dat is A, de vraag of mensen dat willen. B de, de gezondheidszorg is gewoon een uh, defecte pot. Daar uh, komt in de toekomst natuurlijk op korte termijn geen verandering in. Nee. Dus ik denk dat ook heel veel van die mantelvrouwen, als je een gezin hebt en je hebt ook nog kinderen en je hebt een baan uh, een volle baan, dan kun je uh, nauwelijks die mantelzorg nog verlenen. Ja. Dus dat stuk hoor je gewoon op die manier helemaal uit. En ja. Ik denk ik ben zelf 75, ik werk nog altijd 50% en ik heb mijn hele leven gewerkt. Nooit één jaar niet. Dus ik, ik, ik werk graag, ik vind het fijn en ik heb het goed kunnen combineren. Maar ik ben wel heel blij dat ik nog gezond ben... en dat ik mijn kinderen niet hoef te vragen om mij te komen helpen. Ja. Want waar moesten zij de tijd vandaan halen? Ja, Lilian, zouden we, zouden we dat we misschien
3: beter zichtbaar moeten maken? Ook, want nu is het een beetje verstopt, hè? mensen praten er ook niet graag over. Ja. Nou, als je het meer zou waarderen, dan zou het misschien al helpen... met ook ja, hoe we uh, dit soort campagnes aanvliegen. Ja, denk
1: ik. En ook als het meer benoemd zou worden, als het duidelijker zou worden. Het wordt altijd zo vanzelfsprekend erbij gedaan, maar het vult een groot deel van de tijd van vrouwen in. En ik zou zelf denken, ga zeker werken, want het verrijkt je enorm als je werkt. Maar uh, laat ook, als mensen daar uh, genoegen in vinden en het fijn vinden, veel mensen de tijd hebben om te mantelzorgen. Want zij zorgen gewoon nog voor een stukje levensgeluk van mensen die anders misschien zaten te dat het een tekort ja. zou komen, iedere dag op hulp zitten te wachten, omdat er maar één persoon van zoveel mensen is.
3: Dat zijn ook vaak dierbaren. Dank je wel voor het bellen, Lilian.
1: Steven, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ik vind dat
6: mensen gewoon moeten werken als wat, wat waar ze zich gelukkig bij voelen. Mm
0: -hmm. Dus
3: of dat een 20 uur is, of, of 26 of 36, maakt niet uit?
6: Nee,
3: precies. Hoeveel uur werk je zelf per week ongeveer? 100,
6: denk ik. 100? Maar ik vind het wel leuk. Ja, wat doe je dan Lop Ik ben eigenlijk altijd bezig. Ja. Oké, okay, ja, nou, ik, ik ik doe gewoon wat ik leuk vind.
3: Ja. En, en dan voelt de ene het ook keer niet zo ga Ik in de
0: tuin werken en de andere keer dan ben ik uh, met mijn werk bezig.
3: Ja, ja precies. Het telt alles mee. Dan kom je best wel op een heel aantal uren. Dankjewel voor het bellen Steven. Tot slot voor dit blokje even Rinus. Goedemorgen Rinus.
6: Goedemorgen.
3: Zeg het maar, voltijds werken moet niet heilig zijn.
2: Nee, absoluut niet. Ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet bepalen. Ja. Of nou man of vrouw is, ik denk dat je en plezier in je werk... en nog vrij tijd over moet houden.
3: Ja, en je voelt niet de druk van uh, we moeten presteren... En je moet 40 uur en uh, hoger op... en als je een leidinggevende functie wilt, dan moet je natuurlijk ook uh, een beetje doorpakken. Dat, dat, die druk die voel je allemaal niet?
2: Nee, ik denk als je dat, uh, dat dat allemaal wel iets in mouwen te passen is. En als je per se wat minder wil werken... en je kunt daar geen leidinggevende functie voor krijgen... dan, ja, dan kun je daar zelf voor kiezen.
3: Ja, dankjewel voor het bellen, Rienus. BNR breekt. Iwan Verrips. Ik mijn panel vandaag Ralf Sluis. Hij is raadslid voor Hart voor Den Haag. Werkt als beleidsmedewerker voor BVNL. Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Ook bij hem is Wil Portegijs van het Sociaal Cultureel Planbureau. We praten over ons breekijzer. Voltijdswerken moet niet heilig zijn. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020 468 4 0 is ons telefoonnummer. Nou, Laten we even kijken hoe die nieuwe campagne dan klinkt. Er zijn allerlei filmpjes gemaakt met uh, vrouwen. Dus, die vertellen over dat ze meer zijn gaan werken. Bijvoorbeeld dit is Rosita.
1: Ik uh, werk Vorig jaar 16 uur, toen heb ik in een, uh, een jaargesprek met een leidinggevende heeft ze gevraagd of ik meer wilde werken, of ik daar voor open stond. Ik ben daarover na gaan denken en dat is 4 uur per week is dat geworden. Nou, dat bevalt eigenlijk hartstikke goed. Ik heb kinderen die 13 en 11 jaar oud zijn, dus ik word steeds iets minder nodig thuis. De voordelen voor mij zijn dat ik financieel onafhankelijk ben en ik vind het hartstikke fijn om met mijn collega's te zijn. Mijn man vond het helemaal prima toen ik uh, uh, besloot om meer te gaan werken.
3: Ja, een beetje een ongezellig muziekje eronder. Maar dat er zijn... Oh no. Ja, toch? Ja. Een beetje een uitvaartmuziekje. Wil,
4: Ik wil het niet zeggen. Werken dit soort campagnes? Uh, het is goed dat op een of andere manier... die arbeidsduur steeds uh, op tafel blijft liggen... onderwerp van gesprek is. Want wat we wel zien is dat eens deeltijd is altijd deeltijd. Uh -huh. En wat we vroeger in, in, in onderzoek heel vaak zagen... Dat, dat met partner, uh, met de werkgever dat die allemaal in de ogen van de vrouwen zeggen... van ja, die vinden het allemaal prima. Mm -hmm. We hebben het er nooit over. Vinden, die bemoeien zich er niet mee. Ik moet inderdaad zelf weten wat ik prettig vind. Mm -hmm. uh, maar dat betekent ook dat het, dat, dat het nooit meer aan de orde komt. En dat als mensen ooit zijn, in deeltjes zijn gaan werken... vanwege zorg voor kinderen, die gaan naar school... Die, en langzamerhand wordt die zorg, wat deze vrouw ook zegt... langzamerhand wat minder. Ja. Maar dat je blijft hangen in een patroon. Dus dat het dat het regelmatig ter sprake komt, dat is gewoon heel goed. Ja. Uh, het zou ook veel meer ter sprake moeten komen tussen werkgever en werknemer. Dus een vast onderdeel van ieder functioneringsgesprek. Ieder jaar even checken van hoe gaat het. Wat mm -hmm. denk je? Nu dit jaar zou je nu meer uh, hebben. Of misschien wanneer wel dan. Ja. En dan hebben we het er weer over. Dus dat het, dat het, dat het vloeibaar blijft. Ja, en bedoel. nou stolt het
3: vaak. En als je goede voorbeelden hoort, dan doet dat misschien ook zelf. Misschien, Zelfsprek, misschien. Ja. Ja. Daarin we hebben natuurlijk allerlei uh, ja, uh, vastgesleten patronen. Hè, de clichés als, als een vrouwelijke minister die krijgt dan de vraag... hoe combineer je dat met de kinderen? Terwijl ja. je dat aan een mannelijke minister niet vraagt... Van de van spreken, of, of de letterlijk. term werkende moeder. Ja, We hebben het niet over werkende vaders. vaders. Want dat is gewoon maar goed. een man en, of een vader. Ja, uh, ja. Gaan dat soort patronen denk je ooit verdwijnen? Of is dat iets wat toch altijd in ons zal blijven zitten?
0: Ja, kijk, weet je, het zit wel... Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat duizenden jaren in ons zit... maar het ontslaat je niet van de plicht of de mogelijkheid om het te kunnen veranderen. Mm -hmm. uh, je ziet het ook terug in hoe we uh, het sociale stelsel hebben ingericht. Uh, we hebben het net gehad over, nou, hoe kan dat nou? Dat vrouwen um, eerder geneigd zijn om minder te werken. Nou ja, het heeft ook te maken met bijvoorbeeld kinderopvang. Ja. Uh, nou, daarvan wordt, gaat 95% vergoed worden. Uh, ik denk dat dat veel uithaalt. Het heeft natuurlijk ook te maken met vaderschapsverlof. Je kunt je afvragen waarom worden de taken... In het opvoeden of in het huishouden, niet uh, wat meer gelijk getrokken tussen vader en moeder. Nou, daar speelt dat natuurlijk een enorme rol. Mm -hmm. um, en dat zulke maatregelen, als de regering daar uh, verandering in aanbrengt, kan het heel snel gaan met die rolpatronen. Ja dat Doet volgen natuurlijk.
3: Ja. Toch Ralf, als je. Maar dan ga ik misschien op, op glad ijs begeven. Maar als je zou zeggen, we willen uh, de economie een beetje aanjagen, we hebben hartstikke veel handjes tekort... Dan zou je toch zeggen, iedereen die kan en wil hup, werken, vliegt erin en een beetje een beetje opschieten. Een beetje nou,
5: dat, is, erin. Dat, dat is natuurlijk wel een beetje zo. Ja. Ja, we kunnen met z'n allen blijven zeggen. Uh, keuzevrijheid is belangrijk. U moet allemaal zelf weten wat u doet. En hobby's maar, en, uh, kies hobby's klima, en hobby's, hebben een leuk en... leven. Dat is allemaal heel erg belangrijk. Maar uiteindelijk hebben we wel uh, een uh, volgens mij anderhalf miljoen vacatures op te vullen uh -huh. met elkaar. Uh, die op dit moment niet ingevuld. Worden. Nou, dan zie je dus dat met name ook in de zorg en het onderwijs... dus dat zijn al vakgebieden waar natuurlijk de werkdruk enorm hoog is... wat vaak ook de keuze gemaakt wordt om deeltijd te werken. Maar op die manier hol je het verder uit. Dus als wij op een gegeven moment niet gaan zeggen met elkaar... joh, als je kan werken, pak er een dag bij... Mm -hmm om daarmee misschien wel 1 miljoen vacature op te kunnen vangen... want als iedereen er een dag bij gaat pakken... dan schiet je echt wel heel eind op. Ja. Uh, dan denk ik dat je wel problemen kan gaan oplossen. Maar ja. ik denk dat dat wel valt te staat met... ja, hoe wordt het beloond? Ja. Wordt het meer beloond? Ja. Ik zou ja. graag een lans willen breken voor 55-plussers. Ga die gewoon ook eens weer meer aannemen. Dat zijn mensen die vaak de kinderen al uit huis hebben... of die zijn groot, die hartstikke loyaal zijn... die een werkmentaliteit hebben... waar je als baas zijn hartstikke blij mee mag zijn. Ja, en die staan nu vaak langs de zijlijn... omdat ze dan net wat meer betaald moeten gaan krijgen dan iemand
3: ja. die de helft jonger is. En ook dat valt vaak, geloof ik, wel mee. ja, maar, ja. Karel, goedemorgen.
6: Ja, Karel. Hallo. Wel, goedemorgen. Zeg
3: het maar, voltijdswerken moet niet heilig zijn.
6: Nou, ik ben het met die stelling deels eens... maar ja. ik vind wel dat er twee overwegingen meegenomen moeten worden. Op de eerste plaats zijn er veel jonge dames... die uiteindelijk een universitaire studie gaan volgen... en daarmee een behoorlijke belasting... Zijn voor ons onderwijssysteem en uiteindelijk na een aantal jaren staken omdat ze uh, kinderen krijgen, willen krijgen. Uh, allemaal bewuste keuzes en daarmee enerzijds het onderwijssysteem belast hebben, maar anderzijds geen aandeel meer leveren in onze economie dan wel verzorgingstaat. Okay. En het tweede punt vind ik dat we misschien ook wat meer over, in overweging zouden moeten nemen dat er we zitten in een vergrijzingssituatie. Er zijn steeds minder mensen die voor ons zorgen in de zorg, onderwijs, politie, etc. Etcetera, etcetera. En we kunnen natuurlijk wel allemaal zeggen: ja, ik vind dat ik recht heb op vrijheid. Maar dan moet je je ook realiseren dat dan het recht op verzorging misschien ook wel redelijk wankel op de pootjes komt te staan. Ja, dus... En die twee dingen zou je misschien wel mee moeten nemen in je overweging vind ik die vrijheid wel zo'n hoog belangrijk iets waar ja. ik voor wil kiezen.
3: Of vinden we het toch belangrijk dat we meer gaan werken? Dank voor het bellen, Karel. Ik zag het zo net aan mijn rechterzijde twee neeschuddende hoofden. Dat wil ik zo alleen gaan bespreken. Even kort nog naar Karel. Goedemorgen, Karel.
6: Goedemorgen. Nee, um, ik, ik ben man uit, bijna uit de zeven vinkjes. Ik probeer minder te werken. Ja. Kom daardoor niet aan de slag. Uh, en mijn vrouw, die werkt 32 uur. Maar die zegt, een dag extra werken... Dat kunnen we met de kinderopvang niet betalen. Hm. Er is geen plek op de kinderopvang. En ik trek die belasting niet. Ja. Dus ja.
3: het systeem houdt je tegen? Houdt jullie tegen? Ja, het systeem houdt me tegen. Ja. Nou, dat is een beetje wat we altijd ook besprak. Dus eigenlijk dank voor het uh, bellen, Karel. Uh, de de hoofd net zag ik bij het verhaal... over de vrouwen die aan de universiteit gaan studeren... Uh, dan een uh, keer kinderen krijgen, of niet, maar uh, misschien ook wel... en dan uitvallen. En daar, had ik, daar, 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 daar staalde een beetje het gevoel uit van... dat is eigenlijk een soort zinloze opleiding. Waarom, ja, Waar is dat nou voor nodig? Nou, reageer maar even, Wil.
4: Nou, uit de cijfers blijkt dat uh, vrouwen zelden meer stoppen... als ze kinderen krijgen. Uh, zeker hoogopgeleide vrouwen stoppen vrijwel niet als ze kinderen krijgen. En blijven ook relatief veel uren werken. Dus 32 uur werken. Uh, dus dus degenen die stoppen, dat zijn de laagopgeleide. Dus in die zin kan ik Karel enigszins geruststellen, die, die hebben niet heel lang gestudeerd. Uh, en zijn tweede punt, ja, het recht op vrijheid. Dat, dat is toch wel een beetje het, het beeld van, van de, de deeltijdprinsesjes... die uh, op die andere dagen naar de tennisbaan en uh, op het terrasje zitten. Mm -hmm. Maar ja, zoals ik al zei, dat is dus niet zo. Vrouwen en mannen werken evenveel uur. Alleen vrouwen krijgen er voor een groter deel niet voor betaald. Ja. Uh, het uh, woord kinder, kinderopvang is al een paar keer gevallen dit half uur.
3: Ga, dat wordt inderdaad vanaf 2025 nou, nagenoeg gratis. Ook allerlei haken en ogen, maar mm -hmm. hey, Laat dat veel helpen met die arbeidsparticipatie voor vrouwen? Oei. Nou ja,
4: als er genoeg plekken zijn... en dat is op dit moment natuurlijk gewoon een onwijs knelpunt. En daar zit je ook in een visieuze cirkel. Want, want hè, uh, er zijn weinig plekken. Daarom kunnen vrouwen uh, of, of vaders uh, minder werken. En uh, zijn er ook weer minder leidsters in de kinderopvang. Dus, dus eenzelfde um, en, en, visieuze cirkel zie je in de zorg... dat degenen die daar werken... Die hebben het heel zwaar. Die moeten ontzettend hard werken. Dus die kunnen ook niet meer werken, want anders houden ze het helemaal niet meer vol. Mm -hmm. et cetera. Dus er zitten heel veel visieuze cirkels in. Ja. Zijn er nog uh, uh, landen
3: waar we een voorbeeld aan kunnen nemen? Of maatregelen waarvan je denkt: van, Nou, dat zou toch goed zijn? Inderdaad, misschien hè, dat werken meer moet lonen. Dat je meer van je euro moet overhouden. Zeker als je nog een paar uurtjes erbij gaat werken. Zou dat enorm schelen?
4: Dat, nou, die financiële afwegingen die blijken toch, toch uh, uh, minder relevant. We dachten vroeger dat vrouwen in deeltijd gingen werken en mannen voltijds, omdat uh, ze mannen meer verdienen omdat ze hoger opgeleid en iets ouder enzovoort. Inmiddels verdienen mannen uh, niet meer. Vrouwen zijn hoger opgeleid. En tot een jaar of dertig verdienen vrouwen en mannen per uur evenveel. Dus dan zou je veel meer stellen moeten hebben waar het andersom zou uitpakken. Ja. En dat is niet zo. Die normen, die verwachtingen over mannen en vrouwen, dat, dat weegt nog heel zwaar als je als man één dag in de week thuis bent met je kind. Nou, dan, dan scoor je overal op alle feestjes. Als je als vrouw één dag in de week thuis bent, ja, dat wordt toch nog vaak ook weinig gevonden.
3: Ja, ja. Want dat zei Carl net ook. Die zei, ik, ik voldoen aan de zeven vinkjes en ik wil een... een, 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 ik ben, ik ben een dag. Wat, wat zouden mannen, zou mannen kunnen doen om die situatie, om die plek van vrouwen op de arbeidsmarkt te kunnen verbeteren? Dat was eigenlijk meer mijn vraag.
4: Ja, Uiteindelijk is natuurlijk die de herverdeling van, van het onbetaalde werk en zorg voor kinderen. De zorg voor kinderen, dat is natuurlijk een enorm breekpunt. Daar zie je dan ook dat het, uh, het loon van mannen en vrouwen uit elkaar gaat lopen. Ook het uurloon. En dat vrouwen in een in een deeltijdpatroon komen waar ze, waar ze dus slecht meer uitkomen. Uh, dus, dus als dat uh, gelijker zou zijn en uit als je al die belastingtoestanden enzovoort meerekent... blijkt ook dat het financieel voorstellen uh, voordeliger is... om allebei vier dagen te werken... dan dat de een vijf dagen werkt en de ander drie dagen. Dus uh, aan die financiële knop is best al heel erg gedraaid. En, en, en de, 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 het loont echt behoorlijk om meer te gaan werken. Dus, dus daar lijkt eigenlijk niet zoveel meer te halen. Het gaat om die andere dingen. Um, tot slot, nog eventjes kort naar Vivian. Goedemorgen, Vivian.
2: Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik uh, ben het eens met de stelling. Mm -hmm. um, kijk, uh, ik ben. Uh, in mijn werk zie ik heel veel mensen die uh, rem hebben om meer te gaan werken. Waarom? Omdat zij uh, toeslagen ontvangen die ze direct moeten terugbetalen op uh, het moment dat zij meer gaan werken. Ja. En uh, de toeslagen worden jaarlijks verrekend. En omdat het niet. Als het maandelijk zou zijn. Zouden ze misschien nog kunnen overwegen om enkele maanden per jaar wat meer te gaan werken? Maar als je, als je al uh, uh, niet eens je toeslagen verliest, maar ook nog terug moet betalen, dan ga je natuurlijk geen stap harder lopen. Ja,
3: duidelijk. Nee, dat wordt uh, inderdaad. Daarna... Dag... Ja.
2: Ja, daarnaast is het ook zo dat uh, uh, zorg en uh, ja, uh, mantelzorg een enorme maatschappelijke waarde heeft. Dat kun je niet uitdrukken in geld. Uh, het, het, uh, ja, uh, dat je bijvoorbeeld een werkster in huis hebt, is iets heel wat anders dan je moeder mm -hmm. uh, voor je zorgt. Ja. Dat, dat, dat kun je niet tegen elkaar opwegen.
3: Nee. Duidelijk dank je wel voor het bellen en tot slot uh, kritiek op mij. Marcus, goedemorgen. Marcus? Ja, goeiemorgen. Nou
6: zeg het maar. Ik, ik wilde één ding opmerken, erover. Ja? Ja, iedereen mag niet weten hoeveel hij wil werken. Maar als je nou meer mensen aan het werk wil hebben... Ja. ga die mensen dan geen handjes noemen. Ja. De hele tijd die uitdrukking handjes, mm -hmm. dat, is, dat is denigrerend en beledigend. Als ik nou in het ziekenhuis gewerkt zou hebben... en ik samen met de pletter gewerkt hebben bij de covid... en zeggen, ja, we moeten meer handjes hebben. Mensen werken niet met hun handen, mensen werken met hun hoofd... Ja. Nee, gelijk. Een uitvoer gebracht met hun handen soms. En mensen aan de bestuurstafel, daar hebben we het ook
3: niet over. Handjes op uh, toetsenborden. Dus je hebt helemaal gelijk. Dank je wel voor het bellen en voor het uh, terechtwijzen. En ook dank voor de mensen die op Instagram hebben gereageerd. Voltijds werken moet niet heilig zijn. 75% is het daarmee eens op onze Instagram-pagina. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Wil, uh, dank je wel voor je komst. Graag gedaan. Graag tot de volgende keer. En zometeen ga ik verder praten met Ralf en Tarim over al het andere nieuws van de dag. Over uh, de voorjaarsnota, die komt er weer aan. Maar uh, Rutte en Kaag zijn niet van plan om bij de oppositie politiepartijen langs te gaan. En uh, ja, hoe moeten we omgaan met klimaatdemonstranten? In sommige hoeken van de Tweede Kamer vinden ze dat daar... op een coulante manier mee omgegaan wordt en dat het maar eens moet veranderen. gaan we zo bespreken in het tweede deel van WNR Break. Tot zo.
2: Ivan
3: Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag Ralf Sluis, raadslid voor Hart voor Den Haag... en beleidsmedewerker van BVNL, en Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. En we gaan praten over het nieuws van de dag. De top van het kabinet. Rutte en Kaag voorop. Die gaan dit jaar geen bedeltour, of zoals Kaag vorig jaar zei, bedevaartstocht maken langs de fractieleiders van de oppositiepartijen om hun wensen aan te horen voor de voorjaarsnota, die ergens in mei weer uit gaat komen. Vorig jaar deden ze dat dus wel. 16 oppositiepartijen gingen ze toen langs, waarbij ja, ook wel wat opmerkelijke altijd waren er dan toevallig camera's in beeld. Uh -huh. uh, en daarbij vooral bezoek aan Baudet wat uh, opzien baarde. Uh, we weten die voorjaarsnota is een soort ja, bijwerking van, van de begroting voor dit jaar. En ook de plannen voor volgend jaar en verder. En uh, ja, dit jaar dus uh, geen bezoekje aan... ik denk maar eventjes Wieber uh, van
5: ja, dat klopt. Vorig, vorig jou... jaar nog wel. Vorig jaar was het één grote kermis op de gang. Ja. En uh, inderdaad, heel veel camera's eromheen. Want die, uh, die mogen gewoon uh, gelukkig uh, rondlopen in alle gangen. Die worden en... ook wel
3: uitgenodigd, toch? Want het is toch leuk als je Rut op bezoek krijgt?
5: Nou, ze worden uitgenodigd, maar het wordt ook gedeeld waar ze zijn. Dus ja. de camera's uh, die weten de plekken altijd goed te vinden. Ja. En dat is, uh, dat is ook leuk. En ja. ik vond het juist een uh, hartstikke leuke nieuwe toevoeging, eerlijk gezegd. Ja. Het was onderdeel van de nieuwe bestuurscultuur, maar dat hebben ze dus precies één keer volgehouden. Ja. En nu zeggen ze, we gaan het zelf wel regelen wat er in die noten moet komen te staan. Ja, we gaan uh, weer lekker op de oude voet verder. We gaan het er in de de kamertjes met elkaar regelen en uh, al die oppositiepartijtjes... die laten we gewoon links liggen. En daar doen we niks meer mee. Hmm. Ik vind jammer, want het was vorig jaar juist een uh, uitgestoken hand... die volgens mij na alles wat er gebeurd was, uh, zeer welkom was. Nou, had je er ook nog daadwerkelijk iets aan gehad? Of is het meer een soort
3: show, ook ter meerdere eer en glorie? Want kijk eens hoe lekker Rutte en Kaag uh, overal ideeën aan het ophalen zijn.
5: Of heeft... nee, kijk, wat er uiteindelijk komt. Concreet... Nee,
3: nou nog iets uit kunnen slepen.
5: Nou, wat er eigenlijk concre concreet mee gedaan is, is natuurlijk minimaal. Maar het feit dat je natuurlijk daar wel over mee kan en mag spreken. En dat je ook op die manier in ieder geval je serieus genomen voelt. Dat lijkt me alleen maar heel erg goed. En de oppositie en de coalitie uh, mogen wat mij betreft wel eens wat beter gaan samenwerken. En dit vond ik juist een uitstekend voorbeeld ervan.
3: Ja, wat vindt je daarin? Moet, uh, moet het kabinet inderdaad een rondje maken langs alle partijen? Om te kijken van: goh, wat zijn de mensen? Waar kunnen we nog geld halen? Waar willen we meer geld uitgeven? klinkt wel lekker democratisch, toch?
0: Nou ja, wat Ralf zegt nieuwe bestuurscultuur, dat is natuurlijk een toverwoord geweest vorig jaar. Je hoort er tegenwoordig amper meer iemand over in Den Haag. En dit kun je denk ik ook wel als voorbeeld daarvan zien. Dat wordt dan bedacht en leuk en prima. Uh, en uh, op een gegeven moment denkt men nou eigenlijk toch niet zo handig. en Dat de hele Tour Damoer moet worden, maar het werd een deceptie. Nou ja, oké, okay, dan maar niet. Tegelijkertijd democratisch gezien kun je dit prima verantwoorden. Die regering zit er niet zomaar natuurlijk. En uh, de nieuwe bestuurskeur gaat om, gaat om veel meer dan alleen dit. Uh, als je het hebt over uh, nou ja, hoe stelt de overheid zich op tegenover de burger. Nou, we hebben natuurlijk Twee weken geleden, gezien hoe de burger daarover denkt... kun je ook beter daarin investeren, denk ik. Dus ja. uh, als, als die aandacht dan ergens anders uitgaat, prima. Ehm... Um maar het is een beetje een raar signaal, ja, wel. Maar is
3: die twee weken geleden, hè, de grote winst van BBB... is dat ook een soort uh, wat jou betreft... Uh, motie van wantrouwen richting uh, het huidige kabinet? Want dan zou je juist
0: zeggen... zorg dat je uh, coalitie smeet ook buiten je eigen coalitie. Of in ieder geval, hè, snap je wat ik bedoel? In ieder ja, geval, ja, ik snap je wel. Ja, Rutte heeft een beginnetje gemaakt. Hij ging lunchen met uh, ja. Van der Plassen... en ook niet in, uh, uh, in het, in het orentje, zeg nee, maar. om uh, Ja, precies. Ehm... Um, nou, motie van wantrouwen vind ik een beetje een groot woord. Maar het is een heel duidelijk signaal. Ja, maar dan moet je ja.
3: toch juist dus langsgaan bij ook de kleinere partijtjes. om daar ideeën op te houden voor de burgers Ja, Ja,
0: men kan nog gewoon in het parlement in gesprek met elkaar. Het is niet een soort van blokkade. alsof nu die oppositiepartijen niks meer kunnen. Het, het, en ik denk dus wel dat dit vooral ook met al die camera's erbij. ja, het ziet er natuurlijk ook gewoon goed en leuk uit. Ja. Dus je moet ook niet uh, overwaarderen. wat nou de nut van dit uh, rondje was. Ja,
3: hadden we vorig jaar hadden we best wel flinke problemen. We hadden net die spaartakstaatspraak gehad. waar uh, veel geld voor nodig was. Nou, natuurlijk inflatie, uh, oorlog, uh, naweeën. Van de coronapandemie staan we nu beter voor, Ralf. Wat is jouw indruk?
5: Nee, 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 ik heb niet het idee dat er heel veel beter voor staan. Ik uh, heb het idee dat de kloof alleen maar groter geworden is. Dat de laatste verkiezingsuitslag daar ook enorm aan bijgedragen heeft. En dat je ook ziet dat natuurlijk alles wat er gedaan is... het energieplafond, alle kosten die gemaakt zijn... Ja, die zijn helemaal niet wettelijk gedekt. Dus mm -hmm. daar was die voorjaarsnota natuurlijk uh, een uitgelezen middel voor. Om ook, en dat is het punt wat Pieter zich regelmatig maakt... er wordt van alles uh, gedaan, er wordt enorm veel geld uitgegeven... om allerlei uh, zaken op te lossen. Maar wettelijk gezien is het allemaal nog niet geregeld... en heeft de Kamer er niet meer ingestemd. Ja. Dat is natuurlijk een rare
3: figuur. Ja, dus juist wel ook een reden om breed in gesprek te blijven daarover. Dat lijkt me wel. Ja. Uh, aan de andere kant, dat energieplafond... ik weet niet precies wat het gekost heeft... maar het was nou, niet een extreme winter, geloof ik. Dus misschien valt dat ook allemaal weer mee.
5: Nee, het kan uiteindelijk allemaal wel meevallen. Ja. Maar de, 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 de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben, democratisch gezien... en je ziet al dat de oppositie wat dat betreft uh, al heel uh, vaak op achterstand staat... Ja, die moeten we wel handhaven.
3: Ja, oké. Okay. Nou, Rutte en K komen dus niet langs bij BVNL... maar we weten dat er wel wordt geluisterd in de Nagaan deze zender. Dus heb je nog dat je zegt van goh, wensenlijstjes... dan op deze manier even doorgeven? Als het, uh...
5: Nou, denk altijd aan de menselijke maat. Mm -hmm. Het in allerbelangrijkste. Maar bij, ja, bij in, alle, in alle opzichten. En het wordt zo vaak uh, ja, een spreadsheet uh, politiek bedreven. Van nou, als we dit knopje draaien, dan gaat dat met de koopkracht. En als we dit doen, dan doen we dat. Maar uiteindelijk gaat het om mensen en gewoon de mensen in het land die uh, hebben grote zorgen. En uh, ga die serieus nemen en proberen op te lossen.
3: Dan ook mensen die zorgen hebben, waren deze mensen afgelopen zaterdag in Eindhoven.
1: Degene die vrijwillige terrein verlaten mogen vertrekken. En
0: degene die blijven,
1: die zullen worden aangehouden. Hier
3: ja, Extinction Rebellion die uh, claimde afgelopen zaterdag uren de ruimte... om uh, actie te voeren op uh, de luchthaven in Eindhoven. Terwijl dat verboden terrein is, want die luchthaven is deels militair terrein. Vanuit de Tweede Kamer klinkt deze ochtend in de Telegraaf... onder andere bij de VVD en ook wel in iets mindere mate bij het CDA. Ja, wat kritiek en de roep om daar misschien eerder een einde aan te maken... en om klimaatdemonstranten harder aan te pakken. Terim, als jij hebt gekeken naar die beelden van afgelopen zaterdag... krijg je dan het idee dat de zittende macht erbij zit... en het allemaal lekker laat gebeuren... En lang leven de lol?
0: Volgens mij is er gewoon routinair opgetreden. Dus er wordt eerst even gewaarschuwd van nou, als je nu verlaat, dan is het prima en ga maar gewoon. En wie dan blijft, ja, die wordt gearresteerd. En volgens mij wordt er nu gekeken naar de mogelijkheden van strafvervolging. Uh -huh. Dus volgens mij is er helemaal niet slap opgetreden. Oh. En ik heb ook het idee, kijk, klimaatdemonstranten streng aanpakken. We hebben natuurlijk die twee maanden zelf, waarvan een voorwaardelijk, geloof ik, gezien voor het, uh, het beschadigen van een kunstwerk. Uh -huh. Dus dat er uh, slap opgetreden wordt in algemene zin bij klimaatdemonstranten, volgens mij valt dat hartstikke mee.
3: Ja, in de kop van het Telegraafartikel staat ook de quote, geld de wet soms niet als je voor de aarde strijdt. Zit er, denk je, ter rechterzijde in het politieke spectrum wat, uh, ja, wat, wat, wat irritatie omdat deze mensen voor een uh, groene planeet stemmen?
0: Nou ja, ik zou dan uh, hem terugkazen met geld de wet niet als je met een trekker op de snelweg staat. Uh -huh.
3: Nou, ja, zeg het maar.
0: Nou dat ja, geldt, dat, dat, wel, dat, toch? dat ja. Ja, dan geldt hij ook. En daar is ook niet altijd even hard op getreden. Ja, god, ik bedoel, ja, volgens mij gaat het nergens over dit.
3: Ja, welk, welk idee heb je er, Ralf? Hier, wordt hier met twee maten gemeten?
0: Nou ja, ik vind dat dit zijn, wat
5: mij betreft, beroepsvandalen die de, die de samenleving keer op keer ontwrichten. Wij hebben het in Den Haag ook meegemaakt. A12 meerdere keren, verboden terrein. Ja. Vliegveld Eindhoven, verboden terrein. Ja. En ze gaan er toch naartoe. Vervolgens wordt het urenlang gedoogd. Ja, ik, ik heb daar helemaal niks mee op. Verboden is verboden. En ik ben toch wel van het principe... als de politie zegt dat je weg moet, dan ga je weg. Ja, maar we
3: hebben ook een demonstratierecht En dan kan je ook, daar, zit, daar zit ook iets in van... ja, kijk, je kan wel braaf op het Malieveld gaan staan... maar dan kijkt er geen hond naar. Dus je moet wel een beetje actie schoppen.
5: Nou, dat moet helemaal niet. We hebben een Malieveld, inderdaad. En als je je daar laat horen, er zijn hele grote demonstraties geweest... die een hele grote impact hebben gehad, ook op het beleid. En als je verboden dingen gaat doen tegen de wet in... ja, ja dan vind ik dat je niks anders bent uh, dan een, bijna een criminele organisatie. Ja. Want je gaat gewoon strafrechtelijke feiten plegen. Dus willen draf, zijn wetens.
3: Strafknuppelen knuppelen dan van, dat, van die luchthaven? Wat je nou, eraf
5: knuppelen vind ik dan weer het andere uiterste. Maar kijk, we hebben een waterkanon, is de heeft de burgemeester in Den Haag ingezet. Die had wel een standje harder gemogen, want die stond op het standje sproeien. Het de beneden. Kregen we ze niet ja. meer weg.
0: Ja. Oké, okay. hoe verste jij erin? Iets van nu als eerder? Of nou ja, volgens uh... mij zijn de de mensen die zijn gebleven, zijn gearresteerd. Ja. En, en nogmaals, ja, er wordt gekeken of ze vervolgd worden. Ja, dat is toch hoe het werkt in de rechtsstaat. Prima.
3: Maar deze rechtse Kamerleden die zijn een beetje aan het huilen.
0: Ja, ja. Ik, ik vraag me af of het nou echt zo erg is als ze zeggen. Ja. In de rechtsstaat hoor je ook aan de wet houden.
3: Huis dat jaar, hoe tijdens onze uitzending, nog een, een stemming, een vertrouwensstemming, heeft overleefd, zijn regering. Dus we gaan allemaal zien hoe dat er loopt. Ja, luister maar goed mee. Dat komt allemaal zo meteen met Bergers. Ja. Um, we gaan kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws. Dat vind ik eigenlijk altijd het leukste in deel van deze uitzending. Uh, Ralf, ik wil beginnen met jou. Jij wil het uh, hebben over Christiane van der Wal, de vvd minister die uh, over stikstof gaat, natuurlijk ja. stikstof. Die uh, ja, strijdt als een leeuwin voor haar stikstofbeleid. Um, maar nu nu moet ze weg, of wat is er?
5: Nou, dat gaat allemaal niet helemaal vanzelf. Ze wordt nu vanuit haar eigen partij enorm onder vuur genomen. En ja, dat is toch wel wonderlijk natuurlijk. Want ja, ze wordt keihard aangepakt in de Telegraaf... door anonieme bronnen binnen haar partij. Nou, dat vind ik wel buitengewoon laf. Mm -hmm. Want als je dan wat vindt van mevrouw Van der Wal als partijgenoot... dan noem je dat ook met naam en toenaam. Maar dat gaan ze dan op anonieme basis doen. Een prominente burgemeester, VVD-burgemeester... die volgt haar al een tijdje. Ja, en die, die zegt dat ze aan vervanging toe is... dat ja. ze onderdeel van het probleem geworden is en niet de oplossing. Nou ben ik dat allemaal wel, wel ook van mening. Inhoudelijk en wel ik eens, ja. inhoudelijk wel eens natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel gek dat je vanuit je partij, je eigen partij... op anonieme basis zo lafhartig onder, onder vuur genomen wordt. Ja,
3: maar voelt, voelt Van der Wal niet gewoon uit wat in het coalitieakkoord staat? Waarom zou ze dan weg moeten? Ja,
5: dat is helemaal waar. Dat hebben ze afgesproken. Daar heeft de VVD ook haar handtekening onder gezet. En die handtekening hadden ze wat mij betreft nooit moeten zetten. Ja. Want ik vind daar van alles van. Maar mevrouw Van der Wal heeft als partijvoorzitter van de VVD... ervoor gezorgd dat het vooral bier- en bitterballen werd tot de partij. Congressen, dat hele inhoudelijke deel eruit gefietst werd... en dat niemand nog mocht nog iets vinden. Uh -huh. Nou, er is ze voor beloond, met dit ministerschap... om vervolgens bij de congressen, als er dan een stikstofmotie wordt aangenomen... waarin de partij zegt, dit willen wij op deze manier niet, ja. wij willen dit anders... Ja, daar uh, maak je de kachel mee aan en doet ze verder niks mee. Ja, want dat was
3: inderdaad een oproep aan, uh, aan de Tweede Kamerfractie om daar eens nog ja, eens kritisch naar te kijken.
5: Exact, maar door de wijze waarop mevrouw Van der Wal die congres heeft ingericht, ja, hebben ze er helemaal geen boodschap meer aan binnen ja. de VVD. En snap ik wel dat er over haar uh, gemoord wordt, maar uh, doe het dan met name en toenaam. Ja, ik
3: geloof dat zij op de uh, verkiezingsdag, uh, de uitslagenavond, dat ze nog heel stellig was van ja, we moeten gewoon blijven doen wat we doen en uh, volhardend doorgaan. Dat ze daar later wel een beetje op teruggekomen is, dat ze daar iets milder in staat.
5: Ja, ze is vrijdag, uh, ze is die vrijdag volgens mij enorm teruggefloten in de ministerraad... dus toen haar daarna gevraagd werd, toen zei ze... ik vind maar even helemaal niks. Ja. Vond ik overigens wel een van de beste quotes van deze minister tot nog toe. Maar uh, ze is natuurlijk pijnlijk teruggefloten.
3: Ja, en nu weg dus,
5: wat jou betreft. Nee, dat zeg ik niet. Dat zijn haar eigen. Kijk, ik, ik vind dat stikstofbeleid. dat is een hele andere discussie uh -huh. natuurlijk die je voert. Maar ik vind niet dat zij op een constructieve wijze heeft bijgedragen. Eerst was het natuurlijk dat stikstofkaartje. Uh, de de, de, de uitglijder op de verkiezingsavond. Ja, als je zo hard wordt teruggefloten door de kiezer. en de kiezer zich zo enorm uitspreekt over een onderwerp. wat het thema van de verkiezingen geworden is. van wij willen dit niet in meerderheid. dan kun je niet zomaar de verkiezingsavond zelf zeggen van. maar ik ga het toch doen. Dat is natuurlijk niet goed. Nee, en dit
3: stikstofbeleid gaat wel op de schop, denk ik, toch? Of niet? Wat denk jij?
5: Dat mag ik wel hopen, ja. Want volgens mij heeft uh, Nederland heel duidelijk gezegd dat ze dit op deze manier niet willen. En achter de boeren staan.
3: Ja, en wat dan? 2030 moet 2035 worden? Of, wat, wat, wat vind je, ja, of vind je dat het überhaupt van tafel moet? Als het jou ligt?
5: E, nou, wat, wat mij betreft gaat het helemaal van tafel. Kijk, stikstof is geen probleem. Stikstof daalt neer. En dan krijg je berkenbomen. Oh. En we hebben in Nederland ooit besloten dat wij een eiderlandschap uh, willen oh. hebben. Maar dat is allemaal tekentafel natuur. Maar laat de natuur gewoon zijn werk doen. En dan groeien de berkenbomen. En met de boeren is niks mis. En overigens komt slechts 16% van de stikstofdepositie van de boeren af. 61 komt uit het buitenland. Ja, Gaan we de grenzen dichtgooien dan voor stikstof uit het buitenland? Het is uh, waanzin, dit we beleid. We
3: het buitenland gaan onteigenen verplicht. Oké, okay, Tarim, um, Ja, dat hebben we over uh, artikel het parool. Oh. Ja, um, verrassend. Ambtenaren van de gemeente Amsterdam... die staan lijnrecht tegenover de gemeente Amsterdam. Wat is hier aan de hand? Zijn dit, uh, er is
0: hobbeles en moken.
3: Zijn dit de handjes of zijn dit uh, mensen aan de... Uh,
0: dit zijn de, nou ja, het betreft eigenlijk allebei. Maar uh, uh, nou, het is als volgt: uh, de, de vuilophalers, de stratenvegers, de boa's. Uh, mensen die heel belangrijk zijn voor de stad, die zien zich geconfronteerd met een nieuw rooster. Die hadden gewoon een, een, een normale manier waarop zij hun werk indeelden. Die waren eraan gewend, vaste dagen, weet voor wat. Mm -hmm. En uh, de gemeente heeft bedacht, nou weet je wat, we willen hun eigenlijk inzetten. En dat is op zich niet een heel gekke gedachte, op zo'n manier als waar de stad om vraagt. Dus heel vaak druk in de avonden, in de weekenden. Er komt heel veel publiek op af wat niet altijd even goed met de stad omgaat. Dus we willen hen vooral dan inzetten. Dat betekent ook dat die uh, ambtenaren, dus de, de buitendiensten uh, worden dan genoemd... Hè, die op straat staan, die worden geconfronteerd met een veel flexibeler rooster... Uh, waar zij minder inspraak in hebben. Mm -hmm. En uh, de ondernemingsraad die heeft dat wel, heeft wel met een principeakkoord ingestemd. Maar aan deze mensen is pas eind vorig jaar verteld... Uh, die echt dat werk doen. Is pas eind vorig jaar verteld dat dit eraan zat te komen. Oh. Het heeft tot allemaal gedoe geleid. Uh, volgens de ondernemingsraad is 95% van hen het hier niet mee... Mm -hmm. er worden ook voorbeelden aangehaald van je inderdaad je kunt voorstellen, nou ja bijvoorbeeld een vrouw die dan mantelzorg is voor haar tante en het op deze manier niet kan doen hebben wat het net natuurlijk in het eerste half uur over ja. meer werken. Nou het moet ook kunnen rijmen met alle andere dingen die je doet en alle andere Onbetaald om, om werk dat je uitvoert in je leven. Uh, en morgen zien uh, ondernemingsraad en gemeente elkaar in kort geding. En uh, dan wordt duidelijk uh, of uh, de ambtenaren inderdaad met dit flexibele rooster akkoord moeten gaan.
3: Ja, want ze hebben al een keer gestaakt uh, afgelopen een tijdje. Het ging ook om inderdaad Het
0: ging ook om behandeling ja. en, en loon in de vorm van loon dan. Dus het, uh, het blijft wel een hot topic. En uh, uh, ja, het is, het is lastig, want het is vanuit. Van gemeentewegen wel te begrijpen dat je zegt: Ja, we willen die mensen inzetten wanneer nodig. Ja. En uh, we willen niet dat uh, we ze wel inzetten, maar dat de straten dan toch fel zijn, omdat het uh, omdat ze op de drukke, mo drukke momenten niet allemaal aanwezig zijn. Nee. Maar ja, het heeft natuurlijk enorme gevolgen voor het bestand. Het is ook niet werk wat iedereen even graag uitvoert, waarvan mm -hmm. mensen in rijen dik staan te wachten. Dus je moet wel op een goede manier met die mensen omgaan.
3: Ja, Ralf, kan je verwachten dat uh, als je zegt: van: Nou, weet je, die planning, dat moeten we toch eens anders gaan doen, dat iedereen daar uh, zonder uh, boe en bam mee akkoord gaat? Had?
5: Nee, dat kun je niet verwachten. Kijk, als je tijdens de wedstrijd de regels gaat veranderen, dan snap ik dat daar weerstand komt. Dan begrijp ik heel erg goed van deze mensen. Die hebben ooit ja gezegd, tegen een bepaalde manier van werken ja, en bepaalde, ja, ja. bepaalde voorwaarden. Ja, en als je die dan lopende de rit zomaar gaat aanpassen. En ze daar nou ook heel kort van tevoren pas over informeert. Ja, is dat gewoon natuurlijk niet goed. Dus ik geef deze mensen helemaal gelijk dat ja, ze dit doen.
3: Ja, maar ja, tijden veranderen, Of Je moet er ook een beetje flexibel zijn. Moet jij er ook zijn in je leven?
5: Kom. Ja, zeker. Nee, tijden veranderen. Maar je moet mensen wel meenemen in je verhaal. En als je het van bovenaf oplegt en ze te kort van tevoren laat weten, snap ik dat mensen zich gewoon met de rug tegen de muur gezet ja, voelen. Had ook iets
3: met de communicatie te maken, begreep ik?
0: Ja, nou ja, dat het dus veel kort van tevoren is ja. Overlegd of eigenlijk niet overlegd, medegedeeld
3: ja, en dus ja. een kort geding morgen ja, en dan uh, zou het per 1 april moeten worden ingevoerd.
0: Ja, 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 dus ja en het is ik ben er grap, nee. nee, nee, nee. Ik ben er morgen bij, dus uh, ik volg het uh, voor het parool. En uh, ik, uh, ja, we gaan, we gaan het zien. Ja. Uh, ik weet dat de gemeente een heel goed stel juristen heeft, dus ik vraag me echt ja. af wat de uitkomst voor
3: het. Ja. maar we gaan het zien. Maar en aan de andere kant, dan dus de, de bond of de, de ondernemersgraad. Oh, en oké. ja, nou uh, die hebben we trouwens vaak ook een eigen advocaten, dus ik ben heel benieuwd hoe dat, van van. dat uh, gaat. Ja. Uh, en of de vuilnisbelt weer wordt opgestapeld hier de komende tijd. Dan gaan we nog even kijken wat er trending is op de socials momenteel. Elon Musk is trending, want de ja, sterbaas van onder andere Tesla en SpaceX... die uh, lijkt uh, tanende. Musk gaf in een mail aan, aan zijn personeel aan Twitter... dat sinds zijn komst, sinds hij Twitter heeft overgenomen... het bedrijf 24 miljard minder waard is geworden, volgens Musk zelf. Opvallende hashtag zagen we trending, hashtag buitenlands accentsyndroom... Door een trauma of hersenbeschadiging kan je uitspraak dusdanig veranderen dat je een, nou ja, zoals het lijkt, buitenlands accent overneemt. En dat kan uh, nogal opvallend klinken. Sarah
2: Colwell from Plymouth in England is a dead set pom die now sounds like she's from Shanghai.
4: It was until I was in the ambulance on the way to the hospital that I
1: actually said, Are aware of the way you're speaking." En hij zei, oh, I sound like a restaurant. Ze zei, No, you sound like you can work a Chinese restaurant.
3: Ja, of vullen wij dat in, zoals we het horen, denken dat het klinkt. Nou, oké, okay.
1: en tot slot training hashtag blikjesbelasting.
3: Vanaf uh, vandaag zit er 15 cent statiegeld op blikjes. En dan kan je dus binnenkort gaan inleveren. En nadat we eerst de grote flessen hadden, toen de wat kleinere flesjes, nu dus ook blikjes. Blij mee dat we binnenkort ook blikjes, uh, blikjes bier en cola en dergelijke weer mogen gaan terugbrengen naar de supermarkt daarin?
0: Nou ja, het wordt wel een pijn op in je rugzak als je het weer allemaal ja, terugneemt.
3: Als je überhaupt al een schuur of hok of iets dergelijks hebt om het op te slaan.
0: Ja, ja het vergt uh, aanpassing van gedrag. Maar op zich iets goed. Ja. Ja, blij mee, blikjes belasting. Nee, helemaal niet. niet nee, belasting. Nee, nee, Ik
5: drink nog wel eens een blikje. Ik, ja. ik vind dat altijd het lekkerste drinken. Ja. Dus dan gaan we bij mij nog best wel eens wat door op een ja. dag, dat
3: ik dat allemaal moet gaan
5: verzamelen. Ja. Ik, ik kijk er nog niet heel erg naar uit, eerlijk gezegd.
3: En wil we nu, nu mee fijn knijpen en dan wegsmeten? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, maar dan kan je ze dus in een hokje zetten en dan krijg je nog 15 cent terug.
5: Dan moet je wel een hokje hebben? Ja. Ja, maar nog een... Ik ga een hokje vrijmaken. Wat,
3: wat, wat is dan de volgende stap? Wat gaan we nog meer belasten dan uh,
5: ja? ja, nou ja, die statiegeld, dus je krijgt het uiteindelijk ja. terug. Je betaalt, het, je krijgt het weer terug. Maar, uh... En op
3: zich dat je weer dingen probeert her te gebruiken, is toch best verstandig?
5: Dat is heel verstandig. Ja. Dat is natuurlijk altijd goed. Maar volgens mij deden we dat met gescheiden afval en zo ook al. Maar ja, uh, ja ik, uh, we gaan het maar weer doen. hè? Het bot, maar. Ja, kan het ook bot maar. Ik
3: kan ook zeggen, 15 cent per blikje, ik smijt ze weg en dan betaal ik dat maar. Of ga je ze wel brengen, denk je uiteindelijk?
5: Ga ze wel brengen. Nee, geld weggooien, daar, daar heb ik een hekel uh, Dat doen we niet. Mooi toch. Uiteindelijk
3: draait het allemaal om geld. Dankjewel. Wel, vandaag voor die aanwezigheid bij BNR breekt. Ralf Sluis van voor Den Haag. En ook van BVNL is die, daar is die beleidsmedewerker. En Tarim Ramjam, verslaggever bij Het Parool. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials BNR. Even opzoeken op uh, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. We zijn overal te vinden. En zo meteen de radio aan laten staan. Hoor je alles over andere, onder andere over de situatie in Egypte. Of Israël. Egypte. Israël met Bernard Hallberg. Bij Thomas van Zel met Zaken doen.